0: РАДИОМАЯК.РУ ПРЕДСТАВЛЯЕТ
1: СОБРАНИЕ СЛОВ С Анеттой Орловой
0: Здравствуйте! В студии Анетта Орлова. И у нас э, сегодня особенный день – в студии потрясающая женщина, женщина с большой буквы. Она президент благотворительного фонда «Русский силуэт», член-корреспондент Академии художеств. Татьяна Михалкова, супруга кинорежиссера Никиты Сергеевича Михалкова. И мне так приятно, что сегодня эта жизнь свела меня с вами. Добрый день. Добрый
1: день. Спасибо, что пригласили. В основном, конечно, я освещаю пространство, которое называется «Мода молодых дизайнеров». И русский силуэт охватывает огромнейшее пространство от Владивостока до Прибалтики. Четыре дизайнеров участвуют в нашем конкурсе. Это 200 учебных заведений, 150 городов России и ближнее зарубежье, и 32 полуфинала. Представляете, сколько приходится ездить, сколько приходится работать нашему фонду благотворительному. Но мы все делаем для наших молодых дизайнеров, которым нам кажется это очень важно, потому что за этим стоит экономика страны, производство, то, как мы с вами будем жить, одеваться. Это наше импортосмещения, это наш ответ санкции. И вот недавно был финал конкурса в гостином дворе, где приехала 100 победителей со всех уголков России и ближнего зарубежья. Было около 40 призов, и, в общем, это как был такой праздник моды, потому что у нас прекрасное образование, я считаю, у нас есть великое русское искусство, и нам есть что сказать миру. Вот слово, конечно, за государством, за министерствами, и мы надеемся, что... В будущем будет больше еще поддержки молодым, и гранты, и
0: освобождение от налогов, и, в общем, привилегии. Вы знаете, вот, Татьяна Евгеньевна, вы все это говорите, я слушаю, и у меня такой вопрос возникает. Скажите, пожалуйста, вот какими качествами должен обладать тот человек, который создает такой фонд Вот «Русский силуэт», что он должен готов давать другим, потому что вы же вдохновляете, и, наверное, это очень сложно выбрать вот из этого огромного количества. Как вы выбираете? Да.
1: Ну, вы знаете, у меня большой опыт работы с дизайнерами, потому что я начинала много-много да. лет там назад, боюсь даже сказать, какие эти годы были, 70-е, в Союзном доме модели. Да. Это единственный дом, который был известен на всю страну. Лучшие дипломированные с красным дипломом художественные, работали там. Там начинал Слава Зайцев. И он меня выбрал как новый образ, который входил в моду в Латвиге. И вот как новый образ такую модель нестандартную, не свойственную для Советского Союза, потому что на подиуме царила женщина за 30 лет. Чуть-чуть полноватая, скажем, как наша страна, которая сама работает, которая сама зарабатывает и может себе позволить вот одеться. А в моду входила Твиги. Эта девочка подросток, который сейчас образ растиражирован по всему миру, вот такая модель, такая худая, я весила 47 килограмм, и, в общем-то, вот так я на начала основать ш... вот эту жизнь дома моды. Вам 16, по-моему, тогда было. Ну, побольше. Страшно да. было, когда вы туда пришли первый раз? Ой, ну, конечно, конечно, я вообще ничего про это не знала, я, как говорится, училась, сидела в библиотеках, и вообще даже не знала, что у нас существует такой Мир, моды, ничего не знали про манекенщиц, это сейчас все хотят быть моделями, а тогда учителями, космонавтами,
0: доктором. В общем, вся страна жила вот такими категориями. Вот, Татьяна Евгеньевна, мне кажется, что вот те женщины, которые на вас смотрят, потому что вот везде, где вы появляетесь, возникает какое-то такое ощущение благородства. Вот вы, когда заходите, даже то, как вы идете, как вы разговариваете, как вы общаетесь с самыми разными людьми, с самого разного уровня, вы всегда как-то вот себя так несете, держите, что, с одной стороны, к вам очень легко подойти, с другой стороны, видно, что вы человек, который уважает сам себя. Как вы удерживаете эти границы? Вот как вы справляетесь с этим? Спасибо большое за такое вообще определение. Ну, я не
1: знаю, я стараюсь, поскольку у меня много поездок по всей стране, за рубеж, и везде надо как бы помогать, продвигать, и от этого возникает тот тон, который надо уметь говорить и с мэрами, и губернаторами, чтобы они поддержались, с педагогами, которые отдают свою душу молодым дизайнерам. Надо уметь говорить с дизайнерами, которые абсолютно разные, понимаете, они ни под какие мерки не попадают, они хотят выразиться и как-то креативно, не так, как положено стандартным, они разные, даже Никита шутит, когда ко мне подходит или девушки такие красивые, метр восемьдесят, он говорит, это твои, или какие-нибудь дизайнеры, Которые непонятно одеты, какие-то непонятные выкрашены, говорит: это все твои, это все твои. В общем, надо уметь, как бы, чтобы для общего дела, надо уметь общаться со всеми и находить какие-то точки соприкосновения,
0: чтобы поддержать молодых, дать им дорогу. Татьяна Евгеньевна, вот очень такая красивая фраза: «соприкосновение», Точки соприкосновения к сегодняшней жизни я, как психолог, часто сталкиваюсь с тем, что люди не хотят искать эти точки соприкосновения, не готовы давать другому э, самовыражаться. Вот вы сказали, я даю возможность выразиться другому. Сейчас юбилей, и мы, конечно, огромное количество людей, которым безумно интересно все-таки узнать вас, как еще и жену великого такого кинорежиссера. Вот как вы считаете, какие ваши черты, ваши, именно вот вы как личность – подарили что-то очень важное личности Никите Сергеевича. Ой, вы знаете, я почти <смех> никогда не даю интервью
1: ну, как бы вот как, как жена, скажем так, потому что Никит Сергеевич такой сильный, такой мощный, такая глыба, он столько сделал, что, конечно, вот как его видят женщины или мужчины, или как Паратовый, или как в фильме «Вокзал для двоих», где он там быстренько-быстренько да, -да, 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 -да. Само -само. Вот э, как вот они представляют, или жмурки такой вот в малиновом пиджаке, вот он такой, вот, он разный, разный, но он потрясающий артист. Вы знаете, даже вот может что-то такое вообще рассказывать, такое вот, понимаешь, что ну, это быть не может, но ему веришь, веришь, потому что он вот, и он лидер, лидер, от этого никуда не денется, и поэтому как-то сразу вот при знакомстве как-то понимаешь, что идешь за этим человеком, он
0: что-то такое знает, что ты не знаешь. А, скажите, пожалуйста, а вот чему вы научились у вашего супруга? А, вы знаете, когда мы познакомились, я я
1: вообще обожала мелодику английского языка, я обожала вот Фолкнера, Гассуорси в подлиннике читали, Шекспира, у Генри, и вообще вот, английскую литературу, мне казалось, вот там вот эта жизнь. Ну что, мы здесь вот как-то вот все одно и то же. Ну, я полюбила нашу русскую литературу. Я полюбила то место, где мы живем. Вот он часто брал маленьких детей. Жили мы за городом. Тогда никто не жил. Но это было чистая как, как деревня. Понимаете, если в день проедет телега, э, хоть и громкое название Николь на горе, это было хорошо. И У -у -у. Доехать можно было там за 15. 20 минут. И вот он выводил в поле, они забирались на пригорок, и он показывал и говорил, это ваша маленькая родина. Вот и он, вот надо любить то место, где то родился. Где родился, там и сгодился. И вот его, но ну, это громко сказал он там патриотизм, но все равно, вот любовь к своей стране, любовь к своему делу. Ведь он труженик он вообще умеет так себя отдавать работе, он не мог заниматься детьми. Конечно, как матери у меня всегда были... Обиды какие-то. Какие Обиды, да, претензии. Как у всех, понимаете? Да. Но вот в какой-то момент я поняла, что нельзя требовать да. от человека такого уровня вот тех радостей, которые дает вот... Событие с таким человеком. Да, Что он даже не знал, поступают ли они в институт, не поступают. Я думаю, ну как же не подсказать, Аня там, какую выбрать стихотворение или проверить, она же идет, он даже не знал, что она на актерский. Артем пошел на режиссерский. он вообще был не в курсе, понимаете. И тут, конечно, было сложно, сложно, у меня была обида такая, но когда я вот посмотрела фильм Утомленное солнцем один, и вот где вот эти с Наденькой, там эти сцены любви отца да, и да, дочери, да. на помните, на лодочке да. они едут, вот какие... Дяточки какие вообще, такие рассуждения, я тебя обожаю и приобожаю. Меня так тронуло, я себя переделала
0: и сказала, наверное, мужчины любят, но как-то по-другому просто, наверное. Вы, вы знаете, меня очень тронуло, когда вы рассказали про то, как он выводил детей и показывал, что вот это ваше место. Вот здесь вы должны быть и любить. Вы знаете, вот это на языке психологии, вот это право быть, право быть, Но ну, первое право быть мама дает, а потом с папой вместе ребенок безопасно исследует мир этот. Может быть, вы проводили 90% да, времени с ними, потому что у него не было такой возможности, да, у него не было. Но да. вот этот выход да с папой, который да, говорит. Вот, э, вот он... Я
1: вот сейчас думаю, наверное, самое большое, что мог он дать, это вот свой пример. Да. Пример, как он относится к своей профессии, к своей стране, к своим друзьям, которые работают с родителям, да, по-моему, к родителям, да. Ну да. вот. тоже он немного уделяет там родителям должного внимания, как и семье. Но все-таки это компенсируется другим. Вот тем, что он сделал. А сделал он немало. Вот. И, и какие Какие бы ни были разговоры вокруг, какие бы ни были в интернете вот эти это компроматы, там, все. это, да, да, это да. все это уйдет. А останется человек-художник русский большой художник, который очень сделал много фильмов, много как актер работал, как сценарист, он же все пропускает через себя. И вот я вспоминаю, даже когда э, ладно, когда два человека там сценариста, а когда шесть, как грибоедов, вы представляете, все они живут на даче, ведь раньше такого не было, что можно куда-то поехать, там, в санаторий или за границу, написать сценарий, они все живут в хороших условиях. Все было как на коленках. Все собирались на даче все жили, и вот надо было завозить эту картошку мешками, понимаете, потому что, в общем, и все было этому подчинено. Я до сих пор помню такую картинку, когда двери в кабинеты закрыты, вот стеклянные, да, да, да. и малые дети стоят, их носы, вот они не понимают, почему их папа там Столько не часов. пускает, да? вот туда они не, не заходят, и вот все это нельзя, и вот эти э, облепленные ручонками, их, э, ручонками да.
0: да, двери, э, в общем, вот так вот ну, так, так интересно, знаете, когда вы так рассказываете, как будто погружаешься в ту атмосферу, потому что, наверное, действительно там в этой комнате что-то такое великое происходило, с чем потом мы знакомились в кино. Да,
1: вот, например, я считаю, что механическое пианино это просто шедевр. Вот э, они создали по но ну, абсолютно новую Чехова, Платонов, ведь он же... Это пьеса одного дня, и Платонов, по идее, там столько у него намешано было, столько он встречался с женщинами, это, что мог покончить жить с собой в конце просто. И поэтому эта пьеса никогда никуда не шла. Они сделали просто новое произведение, и причем это так лихо было сделано, так написано. Вот До сих пор мне кажется, что это вот просто... Чехов, вы знаете, вот настолько
0: вот да, из да. всех
1: произведений взяты, вот эти образы там, Сашеньки с борщами, с женщина такая, которая все знает, все имеет, и у нее любовники, и в общем, и бывшая любовь, три женщины в жизни мужчины, и вот все это соединить, вырулить, и любовь всё, всех спасает, это гениально. А Платонова монолог, да, вы помните? Помню. Мне 32 года, что я сделал. Это вообще
0: эта фраза, по-моему, на века. Безумно интересно вас слушать, но надо прерваться, мы продолжим через пару мгновений.
1: Собрание слов
0: сонеты Орловой. И мы продолжаем наш разговор с Татьяной Михалковой на волнах маяка. И у меня такой вопрос. Скажите, пожалуйста, Татьяна Евгеньевна, а вот по каким вопросам с вами советуется муж? Вот у меня есть ощущение, я психолог, и поэтому, наверное, что-то там чувствую, даже иногда не знаю как. Вот мне кажется, что вы для своего супруга очень важный советчик. Ну, хотя вы делаете вид, что это не так. Есть жены, у которых ощущение, что
1: они родили, воспитали ага, вообще ага. и сделали его, понимаешь, выдали да, да. у него прекрасные гены, и я все прекрасно понимаю, что он такой лидер, и вообще ему не нужно нужны такие советы. Но, конечно, я скажу, может быть, не сейчас, но пройдет какое-то время, это э, отразится, потому что он окружен таким количеством людей. Он даже в комнату он не входит один, то есть за ним сразу проникают люди, которых нужно и накормить, кто-то должен остаться жить. Это как, знаете, вот солдат, вот вроде бы он дослужился до генерала и может уже красиво пожить, в общем-то. Все для этого есть, но нету он будет вот делить и стол, и кровлю, и, в общем, у нас всегда открытый дом, и всегда люди, не всегда, скажем, люди, которые с благодарностью. Некоторые потом, если что-то происходит, начинают такое писать. Это самое
0: страшное. потому что Может,
1: он даже не всегда так вот
0: разбирается, кто есть кто. Вы, мне кажется, что вы разбираетесь интуитивно, как женщина лучше, но он же очень гостеприимный, хлебосольный, и, в принципе, такой широкий человек. Как вы слово сказали, проникают вместе с нему, я подумала о том, что действительно, да, такое количество людей, и у всех свой какой-то интерес прикоснуться к этому да. человеку. Вы знаете, Войти, раньше
1: ведь. такого не было, вот, и, наверное, об этом говорили, что, ну, какие-то были другие ценности. Сейчас интерес превыше всего у кого-то. Да. Сейчас уже не идеи живут, а нет, вообще нет. конкретными вещами. Выгодой. Да, да, Частенько. Есть. есть.
0: Скажите, пожалуйста, а вам бывает обидно за мужа? Но он такой сильный, мощный, много что делает надо mm -hmm. Иногда бывает, вот, что вы к нему так относитесь, что вот, ну, вот хочется его защитить от всего мира. Очень часто. Особенно с появлением
1: интернета, ведь mm -hmm. этого не было раньше. Теперь у нас все это вот так растиражировано. Зло. Да. И можно такое написать, и можно такое сказать. И такую власть приобрел интернет над умами. Он не дает вот эту информацию, понимаете, которую может дать там музыка, живопись, книга. Это что-то новое и поэтому это и еще не изученное такое, оно несет и много вреда. Вот в школе, например, мне в классе рассказывают, что один мальчик хочет быть режиссером, а учительница его спросила, вот просто я свидетельница, что, ну а ты фильмы, кого ты знаешь режиссеры, а Вовик собирается, ну а Михалкова знаешь знаю, а что ты про него знаешь, ну он знает из интернета вот эту всю какую-то пену, которую uh -huh. почему-то столько внимания уделяет у нас нету каких-то профессиональных журналистики разбора или фильма, или того, что происходит. А вот все время какой-то подтекст, какую-то клубничку, что-то. И поэтому молодежь она, может, и не видела этих фильмов, которые шли в кинотеатре, а смотрели их миллионы. Но читать все комментарии, они
0: будут с удовольствием. Да, вот это комментарии какие-то, да. Это самое вот страшное, к сожалению. Это обидно. Вы знаете, мне кажется, что просто раньше, раньше, да, еще культура выполняла во многом воспитательную функцию. То, о чем вы сейчас говорите что вот на таких примерах, на продукте, на том творчестве, которое дает человек, формировалось поколение. Люди учились, как переживать, как поступать. А в последнее время, вот в силу вот, э, вот этого такого какого-то сумасшедшего вообще информационного пространства, все стало подчиняться рекламе. И когда это стало происходить, все ниже и ниже стал уровень контента. То есть все время нужно угодить вот этой вот клубничке, чтобы люди быстренько почитали, быстренько перепостили. И вот тут, к сожалению очень часто вот эти низкие инстинкты побеждать а, начинают. <ркотя> вот вот. Mm. это вот очень грустно, очень грустно. Но уже не так верит. Вы
1: знаете, не верит уже и печатному слову, mm. как раньше верили, уже не верят так вот интернету тому, что пишут. А, mm. а вот
0: маяку верят, потому что мы за семейные <hacen> ценности, и мы действительно настолько рады, что этот праздник, этот юбилей мы можем с вами разделить. Спасибо вам огромное, Татьяна Евгеньевна. Я хотела бы еще такой вопрос задать. Он очень женский, захотите ответить, захотите нет, но вот мне кажется, что вы должны были на протяжении своей жизни очень часто сталкиваться с завистью, потому что вроде бы всем казалось, что молодая красивая девушка, ну вот так вышла замуж, и в такую семью, и с течение времени все время вот какой муж, и все время как бы о нем, вот вы же на самом деле большая трудяжка, вы очень много трудите, очень много делаете, и мне даже кажется, что, скорее всего, вы это все делали во многом именно сама, вот да, во многом. Я,
1: абсолютно вот Раньше вообще не принято было говорить, никто твои родители. Мы ничего не знали, что Сергей Владимирович из дворян. Наталья Петровна тоже не говорила про своих родственников. Она мне, когда я рожала, подарила дар бесценных. Только тогда я узнала, что она Кончаловская, Суриковая, вот этот рот, и что картины висят где-то в музеях. Мы жили абсолютно своей жизнью, на своем уровне. Не было такого, что вот сразу он там, как автор гимна, да -да -да. да, жил каким-то уровнем. Страна получала одинаково где-то 100 рублей, что модель, что режиссер, даже моя мама, она была доцент, они получали намного больше, раза в три больше, понимаете? Вот как-то уважали какие-то звания, человек труда там отмечался. И я бы не сказала, что это могло вызвать зависть. Но зависть может вызвать, если судьба там, например, ты э, никто, а вдруг тебя вот сняли там, никто да -да -да. Михалков. Ну, судьба столкнула, как жена. Это налагает какие-то Огромные обязательства. Огромные. И воспитывать детей. И нельзя позволить, там было этот дом работницу. И нельзя было вот все успеть. Я даже пошла преподавать, потому что это всего лишь часы за день. Чтобы неполный день да, был, да? Неполный день, угу. да. Ник Никита вообще он никогда не занимался обустройством жены или детей. Поэтому и характер у него такой <свят> непростой вообще. А то, что потом были призы, была слава, успех, это достается Никите Сергеевичу большим Большин, колоссальным конечно. трудом. И даже, я думаю, многие бы не захотели быть вот Никиты Михалковой, зная, как вообще он работает без выходных. У нас нету такого нормального отдыха. Отпуска. Я отпуска, представляю, отпуска, что чтобы такое. Чтобы поехать, ну, может быть, в фестиваль или что-то подъехать, где-то там побыть вместе. Но вот так вот непросто не просто ему достается, он иногда спит по 3-4 часа ночью, приезжает, и чтобы сбросить в себя вот это Я грустное напряжение,
0: он даже может час или два часа Пла ночи плавать. плавать в бассейне. Угу. Мы должны сделать небольшой перерыв, и мы вернемся после новостей и новостей спорта.
1: Собрание слов
0: Орловой и мы возвращаемся в нашу студию. У нас в гостях сегодня Татьяна Михалкова. Она наполняет эту студию своим очарованием, своей теплотой и яркостью. Татьяна Евгеньевна, вы как мама семейства, скажите, пожалуйста, мне так кажется, что вы по своему складу очень-очень-очень мягкая. Где-то, где-то вы можете быть твердой. но вот в целом вы мягкая мама, опекающая такая. А папа у вас, он такой жесткий, жесткий, жесткий в чем то Вот вы как мать, как вы находили компромисс? Мне кажется, что у вас Анечка тоже, она крепкая, да, Достаточно там, Артем. Вообще, ваши дети, они же тоже сильные. Как вы реагировали, когда вот они все сходились в одном? Вот вы, как миротворец, или как? Кем вы там? Нет,
1: ну конечно, я как бы в разные периоды, ведь когда маленькие, это, наверное, я и, и школа, я там, институт, но потом наступает время, когда надо отпускать детей, чтобы они прожили свою жизнь и чтобы не давлело над ними то, что вот а папа Михалков, а там в роду там вообще такие вот это из картин смотрит на тебя и там эти предки, чтобы ты прожил свою жизнь и прожил нормально и как бы выразил себя в каком-то своем деле. Вот это было самое главное. Я не знаю, но, может быть, я вот в словах мягко но чтобы выдержать многое, конечно, надо быть очень сильным, сильным очень человеком. человеком.
0: Поэтому тут... Мне кажется, что, наверное, быть бережливой к другим, то, что вы декларируете всей своей жизнью, и мне кажется, что очень мне хочется нашей передаче об этом сказать, что вот эта бережливость, с которой вы относитесь, и к тем людям, с которыми вы встречаетесь, и с теми дизайнерами, которых вы продвигаете, и со своей семьей, даже в словах, вот в нашем собрании слов вы очень бережливы, и видно, что вы хотите, чтобы вот э, после вашего интервью вот всем было хорошо. Ведь это огромный труд, это огромный ресурс, потому потому что иногда даже приходится, мне кажется, даже про себя забывать. Мне хочется вам сказать спасибо за это, потому что ведь в последнее время часто мы сталкиваемся с тем, что все умеют очень жестко отстаивать себя и не совсем да. хотят учитывать другого, с большой буквой, другого. И вот мне это кажется, что так важно, чтобы вот слышали, может быть, сейчас кто-то из молодых девчонок услышит нас с вами, вот то, что вы говорите.
1: Ой, да, вы в общем-то, конечно, в каждой жизни, неважно, ты живешь там с геем, с талантливым или просто с любимым или и, и, неважно чем он занимается но есть и взлеты и падения это точно. И, в общем меня учила наталья петровна умение жертвовать иногда забывать себя понимаете ради вот того чтобы смотреть вперед вообще а что это даст вот всеминутные какие то там обиды разборки в общем она вот как бы вроде бы такая судьба она и дочка таких родителей и такой муж и все и вот она пишет письмо я понимаю сколько проблем там Андрон где-то в Америке это не просто все это и все время он да, с да, какими-то да. разными там женщинами да. там Никита в своей работе он тоже не может там уделять внимание Сергей Владимирович тоже у него он и моложе нее был на 10 лет и у него своя жизнь, жизнь. творческая такая и вот она должна уметь была все их как бы соединить. И вот самое главное – уметь жертвовать какими-то своими амбициями,
0: понимаете, и
1: давать другим
0: Скажите, пожалуйста, как вы думаете, ну, гипотетически, если бы вы не вышли замуж за Никита Сергеевича, как бы сложилась бы жизнь в плане вашей работы, карьеры? Ой, как вы думаете? Ну, вы
1: знаете, что, конечно, это было время интердевочек. Я знала язык, и очень так. многие уехали, и уехали. И тогда казалось, боже мой, приезжает какой-нибудь там пушистый, душистый итальянец у него фабрика. Особенно, когда показываешь, так я помню, мне меня из итальянского посольства даже один бежал за мной и кричал все всю коллекцию дарю, фабрику подарю значит я вставь не побежал да нет нам вообще нельзя было общаться с иностранцем чтобы выезжать за границу это было железный занавес знаете все это и потом я вот встречаю приезжают девочки из Москвы Питера приезжают на эти фабрики какая нибудь провинция понимаете и вот они должны вышить в каких-то горах там или это и вот все что тогда касалось Боже мой вот потом оказывалось совсем да, мне же даже в доме моделей говорили, у нас должна была быть поездка в Америку. На несколько месяцев это считалось вообще таким событием. Мне говорили, да что ты этот Михалков, там таких на каждом углу, вообще что ты? А я говорю, нет, я оставляю ребенка, я не еду. В общем, я не знаю, как бы сложилось. Я знаю, единственное, что вот модели, которые работали тогда, вот в общественном доме модели им было все нельзя. Нам было все нельзя. И не общаться, не выходить. Также с Никитой я не могла показаться где-то. Почему? Ну, он со мной ухаживал, мы еще не расписаны. И вдруг я. нельзя, да? да? появляюсь в светских местах. Но, кстати, и сейчас моделям, если она работает на агентстве, нужно вести довольно такой скромный образ жизни и а ничего себе не позволить. Да. И... Но сейчас модель может, наши модели, у нас так такой потрясающий генофонд, они работают по всему миру. И Лондон, Париж, и Нью-Йорк, и вообще везде выходят первыми и вторыми номерами, любят российских моделей. Очень много всякой информации о том плохом, что происходит вокруг этого мира. Конечно, много соблазнов, но на самом деле все-таки они безболезненно вошли вот в новую систему, и очень многие удачно работают и в глянце. Другой вопрос Вопрос: где наш глянец? Это точно. Где какой? наша реклама? Он, да, где где все наша? наша реклама? Вот где все наше. Вот это вопросы,
0: конечно, волнуют. Татьяна Евгеньевна, скажите, пожалуйста, а вот в юбилей сейчас и такая дата, ну, столько лет вместе. Что бы вы хотели бы пожелать своему супругу? Чем бы вы хотели бы с ним поделиться в этот день? Ну, хочется пожелать
1: ему силы духа. Хочется пожелать ему здоровья. Хочется пожелать ему новых фильмов. Ой, мне кажется, это лучше всего у него получается. Потому что многое уйдет. Понимаете, вот эти общественные да, да. Да, дела, какие-то политические дела, бизнес или что-то. Все это уйдет. А вот, мне кажется, его фильмы останутся знаете Дети,
0: фильмы. Это... это то, что у него хорошо получается. И то, что живое. И в этом он да. жив. В этом он живой. Этим, этим он живет. Поэтому да. я думаю, что чем больше будет фильмов, тем будет увлеченнее, полноценнее жизнь. Я вас слушаю, и мне очень-очень-очень хочется какие-то найти ответы для себя. Вот как для вас, для той женщины, которая сама настолько интересная, красивая, такая образованная, как у вас так получается всегда о а своей свекровой о своем свекре говорить Вот какой-то такой любовью говорить Что вы пришли в эту семью Ведь это настолько красиво звучит Но в наше время почему-то Вот утрачивается этот вот институт уважения к старшим Как раз про то, что вы говорили Интернет, он, наверное, чем еще опасен Если раньше мы От поколения к поколению передавалась информация Опыт И это было очень таким ценным опытом То сейчас вот эти клики мышкой И моментом получения информации Во многом обесценивают вот эти вот глубокие связи Вот скажите, пожалуйста как вам удалось принять эту жизнь как свою? Вот то, как вы рассказываете о старших, мне кажется, что все таки это не просто ведь. Это другая семья, это другой уклад с правилами, очень доминантный муж. Вы такая молоденькая красавица. Ну, наверное, потому что
1: вот я вошла, и я была как чистый лист бумаги, на котором можно было все. Я настолько любила, была влюблена, ага. что на мне можно было написать любую, в общем-то, историю вообще. Потом уже я поняла, что в принципе надо намного раньше отстаивать какие-то свои права. Там потом сложнее это сделать. Сложнее это сделать. И, в общем-то, кому удастся совместить и дом, и работу, и бизнес, или свое дело, это, конечно, гениальная женщина, потому что я очень долго была как бы... Внутри. Под давлением, да, что вот если мне приходилось выбирать дети, или работа, там, например, мне мне нужно показать было итальянцам, мне приглашали там альта-мода, вообще вот это приглашает и большие деньги, а Никита говорит, нет, ты не пойдешь. И я подчинялась. Но потом, когда уже стали вырастать дети, я как-то отвоевала свое место вот в деле, и я поняла, что надо это как бы делать, может быть, даже еще раньше. Но я рада, что я успела многое, потому что нашему фонду уже чуть меньше 20 лет и мы многое сделали, и я поняла, что надо успеть и выразиться не только
0: в детстве. Как женщина, да. как, как да. жена, мать. Ну, ну конечно, как... иметь свое дело. Мне почему-то кажется, что вообще было непросто это отставить, потому что, по первости, я думаю, что Никита Сергеевич все таки ждал, что вы сейчас начнете. ну ладно уж, пусть там побалует немножко, а потом вроде бы как да. успокоится. Игрушка, вот... забава. Да, да, да.
1: Очень часто сейчас какой тип, в основном, удачи отчетливых женщин, это которым помогли там мужья или папа, или родственника, и в бизнесе, или э, даже моделью можно купить, там звание. То есть это время, когда кто-то тебя устраивает, или, но в моей жизни все было абсолютно, я self все я добилась сама, и вот эта сама идея, подсказочная жизнью, когда у нас, вы представляете, наши наши дома были забыты, вот эта стена рухнула, держа еще Европу от России, к нам пришли все иностранные дома, на которые мы молились. Мы ходили на бокал шампанского, на старую коллекцию какую-нибудь уже прошел целый год, а мы рады, что мы пришли на вот эта марка, вот они у нас в России. В Маниже, вы помните, были очереди за Версачи джинсами. Это было да. ужасно. Мы забыли, вот где наши дизайнеры. И вот общесоюзный дом моделей, он просто как вставная челюсть был вот, на Да, такая метафора, Потому что там ничего не происходило, даже вот показов, отчетов Дома моды, и тех даже уже не было. И вот тогда мы начинали, когда вообще русским духом не пахло. И я очень рада, что я выбрала такую нишу вот молодых, институты, учебные заведения.
0: Классика. Да. Это такая вот, классика в чем-то. Да, и вот так вот я пришла. И мы ненадолго прервемся и будем продолжать наш интересный, увлекательный долговод через несколько минут.
1: Собрание слов.
0: Санеттой Орловой. И мы продолжаем наш разговор с Татьяной Михалковой на «Волнах маяка». Татьяна Евгеньевна, скажите, пожалуйста, за вашу семейную жизнь, сколько лет уже, вот как вы считаете, какой из этапов творчества, вот какой из этапов творчества у Никиты Сергеевича был самым сложным, когда вам нужно было весь свой ресурс тоже как-то, может быть, сгруппировать, преодолеть? Вот, потому что ведь это сложно, тогда такая огромная работа рядом, и ты должен быть вот этим Знаете, близким наверное, человеком.
1: Это предстояние «Цитадель». Это угу. война, которую... Мне кажется, он сам прожил, прожил войну. войну. Угу. Он просто изменился и внешне изменился. Угу. Это просто другой человек. Нам тоже непросто было. Я представляю, вот. его, когда он приходил. <связь> да, мы как будто его все ждем, ждем <связь> <связь> с этой войны. Тем более, что были тяжелейшие съемки везде, где бы они ни были. И там же вот э, в Щипа... Чехии и в сценарии тяжело давался. Потом он заснял столько часов пленки, что выбрать тоже было сложно. То есть каждый этап был непростой. Вот, когда снимали утомленный солнцем один», все было как-то легче даже, не знаю. Гладче. Я очень люблю этот фильм, потому что там очень много какого-то родного, какого-то своего. Я узнаю вот эти э, дачные сцены, когда играют в футбол, когда вот э, обедают, за столом сидят, когда две бабушки, одна верующая, другая неверующая, Надюшка Шпингалет, она прекрасно там сыграла, объединяет такую всю семью. Вот это пляж Николена гора, вот это излучение реки, вот все какое-то такое родное, понимаете? И как-то было легче намного. А вот война тема вот эта да. и тяжело и масштаб у него фильма такой, что это было вообще сейчас в России сложно снимать не компьютерно, а вот по да
0: по-настоящему
1: снять фильм о войне.
0: Действительно, Никита Сергеевич очень сильный человек, со всеми вытекающими отсюда последствиями. Это яркий и настолько ну, масштабная личность. Приходилось ли вам когда-нибудь защищать его, сейчас скажу, от кого? От него самого. От его перфекционизма, от его требований к себе, от его каких-то вот таких вот внутренних должествований, от, Может быть, еще от чего-то? Наверное, да. Но он не признает, что он не ну, он не это? признает. Ну и как нормальный но... масштабный человек.
1: Мне кажется, что потом где-то что-то отложится потому что ему самому тяжело даже с ним самим вы понимаете да да потому что он вот какие-то планки задает и ему люди верят и за ним идут и вдруг он не может сказать что он не прав понимаете ему это сложно
0: вот сейчас детки уже выросли уже все такие самостоятельные как сейчас проходит то время когда вы все вместе собираетесь что для вас ну такое самое прекрасное рождение внуков ведь много
1: внуков уже. Сколько внуков? У был? Никиты девять.
0: Обалдеть.
1: Каждый раз это такое событие, вы знаете, все объединяются. Присказка была у Никиты с Надей такая, ну, как дела? Когда рожу, скажу, понимаете? Это называется ставить перед фактом. Да, но это была присказка, когда еще она там, да, в школе да. училась, еще не влюблялась, и вот очень было смешно. Надюшка, она такая стойкий, оловянный солдатик, и она так это, мужа, свою беременность переносила, никому никогда ничего не говорила, не жаловалась, и вот он ей звонит, ну как дела, ну как ска рожу, ска скажу. А в этот момент она рожала, Рожает, понимаете? в родах. в родах. Она звонит через пять минут и говорит,
0: ну я могу поздравить тебя, дедушка. Дедушка. Ну, это она от вас унаследовала, вы же тоже ходили на подиуме в положении, и никто не знал об этом. Здорово.
1: Конечно, вот когда все собираются, он уже не какой-то там у нас хороносец, да. да, с детьми был он очень строх, а внуки из него просто что-то лепят, и все это. Она очень любит показывать какие-то фокусы. Вы знаете, я этот фокус уже вижу 45 лет, наверное, понимаете. Но каждый раз он прячет что-то там в рот, потом. Делает и выскакивает какой-нибудь шарик. И я-то все время хохочу. А внуки, как радуются, они просто на нем сидят вообще. Вот, вот так его выделывают все, что хотят. И даже дети
0: обижаются, говорит, да, папа, ты им все позволяешь, нам ничего. Так интересно сейчас сказали, я когда вы сказали, что я эту шутку, там, этот фокус уже 45 лет вижу. Я про себя думаю: вот сейчас, сейчас, сейчас прошу вот, наверное, ведь каждый раз эти 45 лет смеются. Вот эта мудрость женская, и вы как раз озвучиваете. Нет, ну, я просто. каждый раз смеюсь, говорит, по настоящему. Все живы, да, Знаете, мне кажется, что просто вот такие папы, которые принадлежат своему делу, для которых самореализация, творчество, это, ну, жизнь, они часто к своим детям относятся как к таким хорошим, добротным солдатам, такое спартанское воспитание. Но проходит время, проходит жизнь. Не понимают, что... сколько упущено. Не с точки даже зрения воспитания, а с точки зрения этого счастья, этого да. ощущения этого маленького человека. И вот тогда внуки получают все сполна. Да,
1: Линочка может ему сказать, она любит уже режиссировать. Уже командует любит, дедушкой. Командует, танцует, и значит, ей нужно, когда она танцует, чтобы тоже все, значит, играли какие-то роли. Зайчик в это она ему говорит, ну ты
0: что сидишь как дед? Ну-ка, давай вставай танцевать. Вот на каждого режиссера есть свой режиссер. Потрясающе. Вы знаете, я получила такое удовольствие, вот то, что вы рассказали. Вообще вам огромное спасибо Время наше подходит к концу И я хочу пожелать вам Чтобы ваши близкие вас берегли Половали и чувствовали Что вы как раз тот человек Который все это сохраняет И это та функция Женщины-берегини Которая так свойственна русским женщинам И вы пример Вы русский силуэт И вы русская душа Спасибо вам огромное Спасибо за теплые слова Для меня они очень дороги и мы, Радио «Маяк», хотим от всего сердца, от всей души, на всех своих волнах поздравить всю вашу семью с 70-летием такого потрясающего кинорежиссера, потрясающего человека, вашего супруга с 70-летием Никиты Сергеевича Михалкова. Будьте счастливы. Спасибо вам. Спасибо. А мы будем слушать «Маяк».
1: Орлов с Анеттой Орловой
0: Еще больше подкастов на радиомаяк.ру